0: und Strategien. Ich bin Steve Kaya, zertifizierter Hundetrainer und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder ja, meiner Stimme lauscht. An erster Stelle erstmal vielen vielen Dank für die ja, vielen Feedbacks zum Podcast, die Nachrichten, die uns erreicht haben. Freuen wir uns mega drüber. Macht weiter so, lasst ein Feedback da. Wir freuen uns ganz einfach darüber, damit wir auch merken, okay, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Aktuell sitze ich gerade im Auto. Ich kann Beifahrer sein. Der gute Micha aus unserem Team fährt vorne äh, und äh, ja, so ein bisschen durch Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir sind auf Hausbesuch-Tour. Das heißt, wir besuchen unsere Coaching-Kunden direkt zu Hause und coachen sie da nochmal ganz äh, klar und definiert eins zu eins. Heute waren wir zum Beispiel bei einer Familie mit einer Mehrhundehaltung, war auch wieder ein sehr spannender Fall. Und deswegen ist das Thema jetzt so ein Stück weit auch entstanden, wo es so ein bisschen um ja, Persönlichkeit geht. Hunde einzuschätzen, wen habe ich denn da eigentlich vor mir, was ist das so für ein Typ und warum macht das vielleicht Sinn oder warum macht das keinen Sinn? Wir Menschen brauchen einfach, um besser und klarer im Leben ja, klarzukommen, Schubladen denken. Wir brauchen Muster, woran wir uns orientieren können und woran wir gewisse Sachen auch festmachen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich durch die Stadt gehe und man guckt sich Menschen an, beobachtet die, hat man typische Klischees und ordnet die Menschen dementsprechend auch ein. Sehen wir jetzt irgendwie einen, der vollkommen tätowiert ist und dementsprechend noch irgendwie Klamotten an hat, schätzen wir ihn gleich erstmal als Kriminellen ein. Sehen wir irgendeinen, der komplett schwarz gekleidet ist, am besten noch schwarze lange Haare und ganz viele Piercings, dann sagt man, hey, das ist doch ein Grufti. Oder einer, der so, naja, sagen wir mal, so ökomäßig rumläuft, sagt man halt immer gleich, ist ein Ökotyp. Und irgendwie brauchen wir Menschen das, um das irgendwie besser einzuordnen. Wir brauchen auch wenn ich die Person selber bin, ein Stück weit das, damit wir der Außenwelt sagen können, wer wir sind. So ticken wir Menschen nun mal. Das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, deshalb gibt es ja diese Art auch, ne? also dieser Persönlichkeitstypen, das Einschätzen, ähm, wer ist das, wer nicht, damit wir uns einfach ein Stück weit auch sicherer fühlen. Bei Hunden ist das noch gar nicht so lange ein Thema, dass man damit auch beginnt, ich finde das recht gut. Wir machen das auch ein Stück weit. Wir teilen auch Hunde ein wenig ein. Aber es gibt so einen, so einen, ja, so einen Trend, will ich das jetzt nicht sagen, aber es gibt immer mehr da draußen, die der, auf, dieser, auf diesen Zug mit aufspringen, Hunde ganz klar in Persönlichkeitstypen einzukategorisieren. Und das finde ich ein Stück weit nicht richtig, weil das viele Menschen im Glauben, und im sich Öffnen seines Hundes ähm, stark einschränkt. Ich erkläre euch das. Da draußen gibt es oft so ähm, Einschätzungen von Hunden, entweder in irgendwelchen ähm, kuriosen Rudelstellungstheorien, wo es einen mittleren, einen hinteren Hund, äh, der dritte von vorne, der sechste von hinten, der Stiefcousin von denen oder wie auch immer, was es da für lustige Sachen gibt. Und das heißt, wenn ich das jetzt als Mensch zu erfahren kriege, was mein Hund da gerade sein soll, weil der Trainer da gerade was weiß ich, 10 Minuten oder 20 Minuten drüber guckt und jetzt da irgendetwas raushaut, das ist schon kurios. Ne? Im Gesamten finde ich das halt immer ein Stück weit gefährlich, in Anführungsstrichen, weil den, den, den separaten Mensch das jetzt Dölle verunsichern kann oder einbremsen kann. Ich erlebe es immer wieder, dass zum Beispiel Hunde, ähm, keine Ahnung, so wie Polizist, äh, Fräulein Rottenmeier, Arschlochhund, ähm, das ist der Schnösel und äh, ganz schnell so auf dem Hundeplatz oder irgendwo im Training so eingeordnet werden. Und das finde ich ein bisschen, wie gesagt, kritisch. Äh, ganz einfach, weil der Mensch, der vertraut dem ja auch, der nimmt sich diesen Jargon an, ja, das ist mein Arschlochhund, oder das ist mein Schnösel. Und ich finde das halt bedenklich, einfach weil das ein Stück weit, um wirklich Verhalten einzuschätzen, um langfristig auch sagen zu können, was habe ich denn da Hund vor mir, einfach massiv einschränkt. Und das finde ich halt blöd. Wir müssen natürlich jetzt erstmal klären, was ist denn jetzt eigentlich überhaupt so eine Persönlichkeit? Ja? Im Grunde genommen beschreibt es eigentlich nur bestimmte Verhaltensweisen und Reaktionsmuster, die bei einem einzelnen Individuum, über Zeiten und verschiedene Situationen immer konstant bleibt. Also das heißt, Beispiel, ähm, der Hund hat jetzt in einer Situation Angst und er zeigt das immer wieder in selben Abständen, in selben Situationen. Dann kann man einfach davon ausgehen, okay, das ist jetzt erstmal eher so ein unsicherer Typ. Die Gefahr ist nur, dass Verhalten nicht gleich Persönlichkeit ist, weil das muss man halt in dem Moment situationsbedingt sehen. Es gibt Hunde, die zeigen ganz einfach unsicheres Verhalten, einfach nur weil sie woanders sind, weil sie die Gesamtsituation nicht einschätzen können. Und wenn ich dann natürlich nach einer Viertelstunde Begutachtung irgendwas von, das ist aber ein unsicherer Hund, erzähle, den aber überhaupt nicht in seinem sicheren Umfeld beobachte, kommt es halt ganz schnell zu Fehleinschätzungen. Genauso wie Hunde überfordert sein können und das eher nach vorne austragen kann man ganz schnell halt sagen, was ist das für ein Schnösel? Obwohl der es vielleicht einfach gar nicht gelernt hat. Das ist kein Schnösel, sondern der Hund hat es einfach vielleicht noch nicht gelernt und man muss ihm die Chance geben, auch zu lernen und zu reifen. Deswegen bin ich ganz klar kein Freund davon, von Wochenendseminaren oder irgendwie ein, zwei Stunden, wo man mal drüber guckt oder einen Hund aufnimmt und mal im Rudel einschätzt und dann irgendwie eine klare Aussage treffen kann, weil das stimmt meiner Meinung nach nicht. Ja, also ich weiß auch aus Erfahrung, dass gerade Hunde, die zum Beispiel auch lange im Tierheim sind, dass man die ungefähr einschätzt, dann kommen die raus, leben in einem neuen Umfeld, in einer neuen Familie und zeigen plötzlich ganz anderes Verhalten, was sie so im Tierheim gar nicht gezeigt haben. Und das erleben wir auch in unserer äh, täglichen Arbeit im Hundekindergarten, dass Hunde sich situationsbedingt völlig anders verhalten können, als wenn sie sich zu Hause sicher fühlen oder eben nicht sicher fühlen. Und da kommt es jetzt im Endeffekt hilft es, wenn man Hunde tatsächlich ein Stück weit einschätzt, also das heißt, dass man einen groben Plan hat, aber das, was wir machen, finde ich im Grunde genommen einfach ein bisschen sicherer. Das heißt, wir beobachten über mehrere Monate, über mehrere Situationen einfach das Verhalten, um dann immer mehr klarer sagen zu können, okay, wen habe ich denn da vor mir, ja, weil im Grunde genommen spielt die Genetik ja auch erstmal eine große Rolle. Ja, also was ist denn das genetische Programm, was mein Hund mitbringt? So, ja, vielleicht ist der einfach schnell unterwegs, nehmen wir jetzt mal Hütehunde, die sich recht schnell oft bewegen. Das heißt ja nicht, dass der gleich nervös ist, ja, vielleicht bringt das einfach genetisch auch mit. So, und was natürlich auch einen ganz, ganz großen Einfluss spielt, sind die Umwelteinflüsse. Also was machen denn wir aus dem Hund? Ja, wie leben wir denn mit denen, wenn der ein Stück weit mal unsicher ist in irgendwelchen Situationen, ich mache ein Riesendrama daraus und schätze das völlig falsch ein. Ja, kann ich vielleicht mir einen Hund zusammen kreieren, der irgendwie immer unsicherer wird, obwohl er das eigentlich gar nicht ist. Genauso ist es, wenn ich einen Hund falsch einschätze. Nehmen wir mal einen sexual motivierten Hund und ich erzähle die ganze Zeit was von Dominanz und ich fange dann an, den permanent zu deckeln und äh, will das Verhalten abbrechen, 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 ähm, wird der immer blöder. Und umso mehr komme ich in die Spirale. Das ist aber ein Arschlochhund, ja? so wie oft man das hört. Und ich finde das einfach schade, weil das ist dem Einfach nicht so, sondern sie haben es vielleicht einfach nicht gelernt, sich angemessen zu verhalten. Und am Ende ist es auch immer noch so, dass es auf die Bewertung ja auch ankommt. Wer redet denn mit dir? Aus welchem Blickwinkel betrachtet der denn deinen Hund? Was hast denn du für eine Meinung und Erfahrung? Womit beinhaltest du dich quasi? Also das heißt, was liest du? Wo treibst du dich rum? In welchen Facebook-Gruppen, welche YouTube-Kanäle, welche Podcasts und so weiter? Und schon schätzt du einfach weil du Meinungen hörst, so wie von mir jetzt, schon schätzt du deinen Hund ganz anders ein. Und im Endeffekt sind wir Menschen so, wir brauchen das, um uns irgendwo sicher zu fühlen und irgendwo ranzuhangeln. Aber ich möchte dir heute damit einfach sagen, bleib offen bei der Einschätzung deines Hundes und des Verhaltens. Bleib offen dabei und lass dir nicht schnell einreden, dass es so und so ein Hund sondern das kann dir niemand sagen, auch wenn er noch so viel Erfahrung hat. Ich habe auch Tendenzen, wenn ich Hunde beobachte. Aber deswegen sage ich immer, hey, das kann aber, wenn du zu Hause bist, ganz anders sein. In Situation X kann Verhalten Y auch kommen. Und deswegen vorsichtig mit irgendwelchen Einschätzungen. Das ist der dritte Hund, der in der Mitte laufen muss, weil er der Polizist schlechthin ist. Stimmt vielleicht gar nicht, weil wenn er anders gehandelt wird, in einem anderen Leben ist, ist er ganz anders. Warum ich dir das erzähle ist bleib offen dabei, deinen Hund zu bewerten und mach das über einen langen Zeitraum und am besten ja, mit irgendeinem Profi in der Hand, der auch offen ist und deinen Hund nicht einfach in eine Schublade reinschmeißt, die zuschließt und dich dann damit arbeiten lässt. Weil genau das will ich nicht. Ich möchte, dass man kreativ ist, dass man offen bleibt, wie gesagt, und seinen Hund immer mal wieder neu kennenlernt, weil auch der Hund entwickelt sich genauso wie wir Menschen. Und wenn auch du da Bock drauf hast, ja, intensiv, langfristig an Verhalten zu arbeiten, dass du deinen Hund besser verstehst, dass du deine Mensch-Hunde-Beziehung viel, viel besser kreieren kannst, dass du wirklich richtig geilen Spaß hast, weil du was lernst, was mitnimmst und dich selber weiterentwickelst, bist du bei uns natürlich hier im Coaching absolut richtig, gehst jetzt auf www.hundetrainer-stevekaye.de und bewirbst dich ganz einfach mal hier zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Und dann schauen wir mal, ob wir dir helfen können, ob wir dir helfen wollen. Und dann ja, haben wir einfach Spaß und bringen dich nach vorne. Ich danke dir wieder fürs Zuhören. Lasst einfach einen Kommentar da, schreibt uns mal eine E-Mail, teilt das, erzählt das, dass es uns gibt. Vielen Dank, wir hören uns dann zur nächsten Folge.